0: Это подкаст «Dress Down, самый необъективный подкаст про стиль и моду, а еще подкаст, в котором мы чавкаем, хлюпаем кофе... И курим. Но по-другому, о моде просто и невозможно разговаривать... Тем более, что мы говорим-то особенно не о моде, мы говорим об этических вопросах, связанных с внешним видом человека. Никому ничего не советуем. И вообще этот подкаст... Ничего
1: не рекламируем.
0: Пока. Когда нам поступит первый заявки, с удовольствием вас разместим. Телефон 8, в общем. А главное, что в этом подкасте, к счастью, вы не услышите о том, какие тренды в этом сезоне.
1: И мы не будем говорить, как быть стильными, как быть модными.
0: Мы не будем говорить, как быть стильными и модными. Скорее мы поговорим об этических вопросах стиля, о том, кому дано право говорить о стиле или кому мы больше всего прислушиваемся, и поговорим о тех, кто для нас становится э, представителями новой моды. Итак, с вами стилист в отставке Анна Демчук, ну и я просто наблюдающий за всем происходящим Сергей Гришнов. Thank you. Thank you. Тема, которую сегодня мы будем поднимать Мы почти не знаем современных художников и поэтов Но при этом мир моды, который также близок к творчеству, как и поэты и художники Просто, на мой взгляд, перенасыщен людьми, которые обслуживают эту моду Здесь вам, пожалуйста, и стилисты Здесь вам, пожалуйста, и инфлюенсеры Так вот, модная церковь, кто в ней пастор? Кто читает главные модные проповеди? Об этом мы сегодня поговорим Ну и специально за скобками Мы оставим тему дизайнеров Мы сегодня будем обсуждать стилистов, инфлюенсеров и модных блогеров мы оставим за скобками дизайнеров, потому что, как нам кажется, как раз-таки вся эта индустрия и стоит на дизайнерах. К ним мы вернемся немного позднее. Сегодня о профессии стилиста, есть ли профессии инфлюенсер и зачем нам вообще нужны модные блогеры. Ань, ты в бывшем, своем темном прошлом стилист. Профессия, из которой ты ушла, закрыла дверь, хлопнула ей просто безвозвратно. Кроме того, это профессия, за которую ты заплатила очень большую цену. Ну, во-первых, ты собрала свой дорогущий гардероб. А во-вторых, ты как минимум сколько, полгода училась? Или год?
1: Не, ну, если говорить прям вот в школе, то полгода, но потом это же надо постоянно как-то повышать свои квалификации и так далее. Ты
0: ушла из-за того, что их стало слишком много?
1: Я как атеист, если мы говорим про модную церковь, я атеист по всем параметрам, вот и поэтому хлопнула церковной дверью моды (laughs) и ушла, потому что... Сейчас такое-то расплывчатое понятие Мода, стиль и так далее Сейчас смешалось все Люди, кони, дизайнеры, шоперы, Избалованная публика всем этим фэшн То сейчас, по сути, не знаешь, а кому же верить?
0: Кому веришь ты? Давай так, Вот. вот на мой взгляд Лагерь разделился на две враждующие части. Одна часть – это э, стилисты, которые молча, ф- практически молча, стилизуют классные съемки для глянцевых журналов, mm. делают крутые спецпроекты и одевают селебрити. Вторая часть – это самопровозглашен, знаешь, и властью данный да, мне, да, инстаграмом, да. провозглашай себя модным боженьки, блогером. Все мы к боженьки. Все к нему. А, значит, это модные блогеры. э стилисты, которые делают разбор в прямом эфире, фэшн-дивы,
1: примерочки из гардеробных,
0: инфлюенсеры, которые ходят под томную музыку в примерочных. И мне кажется, что они говорят громче о себе. Итак, у нас есть два лагеря. Стилисты, которые тихонечко делают свою работу и создают глобальный тренд через медиа, и э инфлюенсеры, которые кричат о себе громко. А у них
1: борьба между собой? Э Между э двумя этими лагерями?
0: Мне кажется, Но вот честно... голос инфлюенсера слышно громче и мне кажется, инфлюенсеры сейчас перетягивают на себя всю задачу медиа я так сказал, значит это так а потом они такие говорят, ну это же мой блог нет,
1: это действительно так, потому что если смотреть всякие показы мод, которые у нас сейчас раньше проходили когда можно было выходить эти... вот
0: это. сейчас раньше как в принципе все в все эти
1: недели моды и так далее, мне кажется мы смотрим уже не сколько на показы, а сколько на тех инфлюенсеров, которые туда едут которые это все рекламируют, несут и показывают. Вот у нас сейчас больше транслируется именно это, как нежели чем сам продукт или, там, допустим, дизайнер.
0: Во-первых, друзья, в этом выпуске будет постоянно звучать фраза «разве это (laughs) плохо?» Так вот, «разве это плохо?» Ведь они становятся распространителями модной идеи. Другой вопрос, как они потом это трактуют. Тебе кажется плохо, что они сидят в первых рядах? Они
1: мне Нет, мне кажется, они-то вообще молодцы. Они туда выбились, ну, они выбились. <laughs> да. да, здесь вот это. Они-то молодцы, только другой вопрос, как они потом это несут в массы. Они же... Как в
0: пакетике, в несут?
1: <ш> они же этому учат, понимаешь, они не только нам показывают, что вот смотрите, какая вышла коллекция, и как ее можно носить там, да, донося просто и... Да, расширяя наш кругозор, там, да? Нет, они же это несут, обучая нас, говоря вот, смотрите, основываясь на своей неопытности, своей молодости mm. и своей вкусовщины. Я
0: с тобой согласен, потому что тот человек, который даже может быть просто купил билет на модный показ, он, он уже том,
1: автоматически становится стал м- модной штучкой у нас.
0: Ну, штучка ладно, само мнение может быть любого человека. Но потом в его резюме написано регулярно посещая недели моды. И это, как будто бы, говорит о его насмотренности и экспертизе. Нет,
1: насмотренность-то, может, у нее есть, понимаешь? И, но может ли она этой насмотренностью обучить кого-то другого, украсить кого-то другого, как это делает, допустим, стилист, который постоянно практикует, который не вылазит из ваших шкафов, который знает не только практику и картинку, но который знает и теорию? Это сделает стилист, и он, наверное, имеет право критиковать вас, если вы у школе вы его об этом попросили, выкидывать вещи из вашего гардероба и так далее. Сами пришли, пожалуйста, получите, напросились. А все те инфлюенсеры, которыми сейчас у нас завалено вообще пространство, вот имеют ли они право... Учить нас чему-либо.
0: То есть, я правильно понимаю, речь идет о тонкой грани. Инфлюенсер, ну, это, как само слово означает, это распространить. Да. Важно, чтобы инфлюенсер не начал меня ничему учить.
1: Показать, вот. пожалуйста, покажи нам это, но не навязывай через э, свое неопытное мнение.
0: Здесь очень много спорных этических моментов, связанных просто с 21 веком, с моим любимым веком, на mm-hmm. секундочку. А, дело в том, что инфлюенсер тебе в любой момент скажет: не нравится, отпишись. Но при этом от него 7 миллионов ты не отпишется. Они как бы как были, так и есть. И тут он реально думает, что власти, данные мне Инстаграма могу Я имею право. Да, я имею право. Так вот, он на самом деле, на твой взгляд, права такого не имеет. Или имеет тогда, когда может обосновать. Так, Ответь он, за шмот, когда он вот...
1: Он делает этот мир лучше или он делает этот мир хуже?
0: С точки зрения распространения дизайнерской идеи... Он, он делает... делает его лучше. Да, но да. с точки зрения личной интерпретации он явно дает неоправданные ожидания или обманутые. Потому
1: ожидания. что он не берет на себя ответственность.
0: Во многом да, он не берет за себя ответ... на себя ответственность за то, как человек завтра отправится за пакетом молока и будет выглядеть как Филипп Киркоров. Ну, конечно, он не берет да, на себя ответственность Да, он просто это. показывает. Как... Ну, можем
1: мы ли его судить за то, что он показал, как можно?
0: Святая инквизиция может судить, кого захочет. Это да, потом да. мы начали с церкви. так быстренько. Ребят, наша любимая тема – религиозные шуточки. Так что, если вы особенно православные, мы не пытались обидеть РПЦ и всех к ней, и адептов РПЦ. О блоге мы тоже поговорим в отдельном подкасте. Стильная Лиева была. Да. А, да, Они делают слушай, этот
1: мир лучше с точки зрения распространения информации Они показывают, как можно, ну, по сути, уйдя из стилистов, я сейчас становлюсь главное, инфлюенсером да? г...
0: уйдя из стилиста, ты, конечно, да. становишься инфлюенсером Но очень важно, чтобы ты, поигравшись в инфлюенсера, не метнулась обратно в другой лагерь Подожди, а
1: если через год... Профессия стилист, инфлюенсер, да сейчас это очень модная, она распространенная. Если через год в моду пройдет профессия художников, я захочу туда пойти, и я буду
0: писать. Нет, ну конечно, церковь говорит о том, что кем ты хочешь быть, тем ты и будешь. Хочешь художником, хочешь кухаркой, хочешь, не знаю, навоз за конями убирай. Если mm-hmm. вдруг ты этого хочешь, ты счастлив в этом. Мы всегда будем стоять на стороне твоего личного стильного счастья. Но есть э, определенная механика, да, в которой находится человеческая мысль. Он подписался на тебя, как на стилиста, рассчитывая, что однажды ты можешь встретить Анну Демчук своей гардеробной, разбирающую гардероб и делая мир краше. И спустя какое-то время ты совершаешь профессиональное самоубийство, уходишь из профессии и говоришь, что теперь я буду показывать вам только, как выгляжу я и становлюсь а инфлюенсером. Ведь сейчас ты делаешь именно так. Да, да. А, я бы не стал сейчас обращаться к тебе как к стилисту ровно до тех пор, пока не увижу твоих актуальных клиентов, которые решили рискнуть и доверить свой стиль тебе. Согласна? Да, конечно. Должен
1: видеть итог моей работы, потому что себя я могу одевать как угодно. Нужны ли тебе те вещи, которые ношу я? Понятное дело, что тебе они не нужны.
0: Ну, конечно, мне юбка не подходит, например. У меня размер другой, в конце концов. И, конечно, я считаю, что можно вернуться обратно в эту религию. В тот момент, когда ты...
1: Начнешь показывать результаты итоги своей работы.
0: И ты начнешь показывать по-настоящему счастливых людей, которые да. чего-то начинают добиваться. Да. Потому что по-большому... И тут опять же очень важный момент. Стилист, мы сейчас с тобой его обсуждаем как имиджмейкера человека, который создает полностью имидж человека через одежду. Он показывает, какие приемы стоит использовать для того, чтобы ты был...
1: Ну, плюсы, минусы, подчеркивают достоинства, недостатки. И, и это...
0: тех целей, которые да. перед тобой стоят. Так,
1: мы сейчас определили, что это делает
0: стилист. Да. да, оно, мне что кажется, делает? наш главный вопрос в том, что многие шопер сопровождения, или как это будет по нашей церкви, шоперы.
1: Ну, шоперы они называются, кто, кто приход... работают в магазине.
0: Да, они тоже себя считают стилистами. И здесь очень несправедливо называть этого человека стилиста, потому что А. Он ограничен рамками одного торгового комплекса Б. У него ограниченное количество времени, которое он проводит со своим клиентом Ну, потому что невозможно целый день взять себе шуберство ну, обычно это дня. два
1: часа, вот он вот. просто знает
0: А потом человек не видел гардероба этого человека, Видит
1: образ жизни этого не человека, что жизни. намного важнее
0: Да и вот здесь э, мы нашли третий лагерь, да, у нас есть инфлюенсеры, которые распространяют модную мысль, у нас есть стилисты, которые создают стиль и имидж, с которым гармонично человек жить.
1: на личности. Ну. Да,
0: и мы опять же, мы с тобой как бы это не произносим, но понимаем, что стилист на самом деле, это как психолог вещей. Он на твою психологию, на твой образ жизни, на твои какие-то манеры и да, твою экспрессию наслаивает еще и одежду, чтобы такой культурный код, да. такая семантика. Ну, стилизм прочитана. это вообще
1: очень много про, про
0: психологию. Вот. И тут внимание, вопрос. Может ли человек, который по большому счету хорошо делает шопинг сопровождения, стать стилистом и далее еще и учить людей стилю и создавать кому-то этот стиль или нет, как ты думаешь?
1: Ты, мне кажется, связь неправильную построил Вполне
0: возможно Вся моя церковь на этом Почему ты от шоппинга
1: к стилисту Ну вот э, реально Если говорить про стилиста Этот человек многогранный Он может и доносить информацию Как до личности, как до тебя Он может сопроводить тебя в магазин И он также может набрать группу стилистов А мы знаем очень часто такое делать Что стилисты набирают свою группу Тех же стилистов И это все расширяют и так далее То есть может ли он это делает ты спрашиваешь Может, если он имеет для этого Свою базу, свою квалификацию Свои печати свои
0: должна быть подтверждена?
1: Ну, для меня в первую очередь это каким-то опытом когда ты 13 лет работаешь с людьми, знаешь все шовчики, знаешь все потаенные, э, знаешь все мои трещинки, тогда ты как будто Елен
0: Малышева решила спеть им
1: А просто молоденькая девочка, которая 20-28, это я с завистью о возрасте говорю, которая решила, что эта профессия модная, у нее есть инстаграм, и какое-то определенное количество подписчиков, и она одновременно становится бьюти-блогерам, которые рекламируют косметику, блогерам там по одежде, которые советуют, при этом она еще находочки со скидочками с Алиэкспресс подскажет, поможет, и тут она в ресторанчик пойдет. Вот вопрос, нужно ли слушать этого человека?
0: На твой взгляд, это протестанты? Это свидетели
1: те... Еговы. Чтобы
0: никто не обижался.
1: Нет, я считаю, что таких людей, наверное, слушать можно, чтобы посмотреть, что новое появилось, да, и то есть это
0: не инфлюенсеры, это вообще модные обозреватели. Обозреватели. Да? Да. Которые да. просто обозревают, смотрят, что происходит и как происходит. Которые это...
1: не делают этот мир хуже, но они не делают его краше. Они не сделают тебя краше, если ты к ним обратишься.
0: Это такие доморощенные журналисты от моды, которые увидели что-то и об этом написали. Ну Вот
1: вот и пересказывайте, называется.
0: А творить стиль должен стилист все-таки.
1: Творить стиль должен стилист. Вопрос, кого мы слушаем. То есть кому-то той же, там, я не знаю, девочки из Рязани, 20-летней, может, ей нахер не нужен этот стилист, она не хочет себе... Конечно, ей нужен
0: билет в другой город. Это Это да. (смех)
1: Она посмотрит в инстаграмчике, и поймет, что, в принципе, ну, неплохо, и будет в этом ходить. То есть запрос, какие потребности. И когда человек обращается именно э, за то, чтобы ему прописали имидж, за то, чтобы ему изменили стиль, потому что есть какие-то потребности в этом, допустим, вырасти по карьерной лестнице, или там, я не знаю, очень часто найти себе мужа хотят, и для этого меняют свои гардеробы и так далее. Вот здесь вот нужно, наверное, обращаться не к девочке из инстаграмчика, которая ходит по модным местам, а к человеку, который действительно вам может помочь в вашей конкретной ситуации, украсить вас, а там не украсить тем, что принято в инстаграме сейчас.
0: Вопрос модного блогера, инфлюенсера и стилиста, мы, в принципе, поняли, да, что стоит обратиться к стилисту. Чем и... от
1: тебя отличается модный блогер и инфлюенсер? Почему ты их разделяешь? Ну, я модным блогером
0: сейчас называю, например, того же самого обозревателя стиля. Она может назвать себя модным блогером, то что она пишет про моду блог свой. А и инфлюенсер? Она... А инфлюенсер, который пропагандирует какую-то историю. Ну, например, у инфлюенсеров, мы все с тобой прекрасно понимаем, есть а... Контракт. контракты или у них то есть... То есть то, что
1: за это им платят бабло, поэтому они рекламируют Может
0: быть, ну, там люксовые бренды могут и не платить бабло, но зато потом они появляются на каких-нибудь модных показах, да. Или пылесосики
1: им какие-то привозят модные.
0: Допустим, телемагазин, да. Вполне возможно. Вот в этом отличие инфлюенсер от модного блогера. Модный блогер как журналист, он просто пишет о том, что на AliExpress появилась точная копия Диоровского седла. Да. А инфлюенсер скорее покажет седло 10 раз на своих фотографиях в Инстаграме и скажет, что типа, ребят, ну это прям must-have на мой взгляд. И вы если так хотите что-то, по в твоему стиль,
1: мнению может советовать нам что-то? Блогеры, Совет... инфлюенсер не может, стилист может.
0: Я с тобой полностью согласен в том, что если вы хотите просто знать что-то новое, подписывайтесь на модных блогеров и инфлюенсеров.
1: Расширяйте кругозор и насмотренность, да, как по- это у нас любят. Показатель
0: Давайте. насмотренности это, наверное, то, сколько часов ты провел на странице. Карина Негай? Да. Да. Если вы хотите насмотренность, смотрите Карина Негай. Но при этом больше. это
1: Карина Негай, прости господи, пишет книги о моде, ездит на все модные показы и учит людей. Ну
0: ты бы доверилась человеку а-ля Карина Нигай, чтобы она а, кого-то нарядила.
1: Если бы мне было 18 лет, да.
0: А если тебе, прости, господи, столько, сколько тебе. Но ты уже ладно, ты самодостаточно стилист, ты сама. Я бы не доверился ей, потому что я вижу по ее профилю, что это распространение одной, понятной логичной идеи
1: и своей хорошей жизни да 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 у нее там нет ни примеров не как она работает с людьми поэтому
0: инфлюенсер нет. наверное цепляет свою аудиторию за счет м- своего лайфстайла подожди
1: да? я на фисте. о да ты бы ей доверился Хотя она в своем профиле тоже не показывает, как она работает с людьми, какие итоговые там, отзывы, результаты Подожди, а далее. разве
0: Женя Фист не показатель того, как она работает с людьми? Женя Фист это, это ее, ее муж. Ну и что? То, 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 протестант внутри этой семьи, ты хочешь сказать? Нет, нет, нет. У меня есть ощущение, что не всех Яниных клиентов можно показывать.
1: Да. Но Поэтому я не такие... вижу
0: результат. Но я вижу, что у Яны построен ее имидж и построен ее стиль, опираясь на какие-то очень важные представления о стиле и о моде. И в этом смысле Ян Фист. Вот, я все, я сам с собой договорился. Но. Когда бы я доверился, Я не фист, я бы доверился ровно в тот момент, когда я хотел бы построить свой стиль, как стиль визионера. Потому что Яна, как визионер, она такая говорит: а теперь вот так скорее всего будет модно. Оверсайз-свитер сверху украшения под этим свитером она носила еще год назад или того и больше. Она
1: объясняет, почему это будет да, модно.
0: И визионер всегда должен иметь объяснить. И когда ты э, просто стилист, и ты просто наряжаешь кого-то, ты как бы действуешь в сегодняшнем дне. А когда ты а визионер, ты говоришь, завтра это может стать модой. Поэтому вы должны знать об этом первыми или начать на И это
1: говорит о профессионализме.
0: Это говорит о насмотренности, это говорит о профессионализме, и это говорит о том, что человек интуитивно, грамотно может считать тренд и его донести до человека. Да, на мой взгляд, я не физ, стоит доверить свой стиль. Но ее украшения с ракушками мне не очень пойдут, но тем не менее. Хотя и у Яны, да, есть несколько очень персонализированных вещей, которые она носит или...
1: Но она должна это носить, потому что она себя, она стилист, она должна это показывать.
0: Ну вот мне кажется, что Яна чуть больше, чем стилист. Да, вот к такому человеку я бы доверился как какой-то безусловной Константе такой, что, знаешь, ну, я, я бы с меньшим удовольствием доверился бы, например, Александру Рогову, потому что мне кажется, он не очень про тренды дальше, он про то, что здесь и сейчас. Здесь и сейчас. А Яна, она такая, давайте пофантазируем. Она такая
1: долгоиграющая, поэтому можно к ней один раз прийти, она тебе на всю твою дальнейшую жизнь скажет, что тебе хорошо, что тебе плохо, что нужно, что не нужно, и ты потом выдохнул, успокоился, и просто дальше живешь, не заморачиваясь по поводу своего гардероба. А Крогову надо будет бегать каждый сезон.
0: Каждый сезон говорит, что сейчас, что потом, что что, куда и так далее. И опять же, друзья, мы основываемся только на наши ощущения. Может быть, для кого-то Да, Да? на Яна Фиске надо
1: подписаться. Да. Да.
0: У нас с тобой есть еще один большой культурологический спор относительно стилистов и относительно э, модных блогеров. Почему? Потому что, ну окей, модные блогеры сидят в первом ряду на модных показах. А стилисты при этом, как чернорабочие, как крестьяне, собирают огромное количество вещей на съемки. Подписывают дорогущие контракты для того, чтобы сфотографировать украшения, потому что это всегда сопровождается страховыми контрактами, если, дай бог, камушек выпадет и так далее. И на самом деле ведут диаметрально противоположный образ жизни. Но при этом мы очень мало знаем стилистов. Так вот, испортится ли стилист в тот момент, когда он станет супер популярным и начнет распространять везде свою стилистическую идею? Да. Испортится?
1: Я считаю, в да.
0: Сиди вон там вот в темном углу, мокрый, Это нет, Обложили контрактами за потерянные вещи. вообще
1: речь тогда просто о профессии, мы не говорим, ну а вот хороший повар, который всегда был в цеху с испариной у лба, Да, и утирался локотком своим этим... Вот если его Ты сейчас используешь выведут...
0: запрещенный прием, да? Я потому знаю, что <свят> <свят> да, потому что я не стоял на кухне в потном цеху, вот но его... рядом я стоял всегда. Вот
1: ситуацию, его вывозят, я не знаю, в какой-то показательные мишленовский рестораны, где ему нужно там э, делать мастер-классы и так далее. И он начинает это делать ежедневно. Естественно, он уже начинает перестраиваться. Он будет больше давать где-то не профессионализм, а какой-то показухе. Да. Он где-то больше будет... След, следовать как раз трендом в плане какого-то хайпа Чтобы и так далее. Гостей, да. да, от этого не значит, что он станет хуже готовить. Плох. Но морковку
0: он будет резать также вплоть.
1: Да. И здесь то же самое. То есть это не испортит его как стилист. он просто станет более модненьким, наверное.
0: И, наверное, он перестанет уделять столько внимания, да, и столько своей нежности и трепета к тому, кого он одевает в конечном счете. Он будет делать так, чтобы об этом наряде больше написала пресса, да. чтобы его личный пиар начал активнее раскручиваться за счет тех персон, которых он наряжает. В итоге мы приходим с тобой к выводу, что стилисту нельзя переступать границу и становиться модным инфлюенсером.
1: Мы в итоге приходим с тобой, кто, черт возьми, в этой церкви главный. Вот. Да. Что мы многих стилистов, по сути, вот ты сейчас открываешь любой, ну модненький журнал, там, я не знаю, Водку России мы возьмем. Ты знаешь, Стилистов, кто стилизовал съемки. Даже кто... ее обложку да, не знаю. Да, даже и не знаешь. Но девочка в Инстаграме, которая сидит наверняка с этим журналом, какая-нибудь фэшн-дива, мы ее знаем. То есть мы сейчас перестали знать стилистов, которые делают адову... Да что ж у нас Нормально. прям сатана. Вот эту адовую черную работу, они ушли куда-то в подполье. Не сами. Их выгнали эти... Молодые,
0: сочные. Давай так, и при этом инфлюенсеры не снимают обложки. Нет. А снимают постоянно себя. себя. В-, в чем проблема? В чистилище что-то произошло? не так? Нет, потухло. мы к тому,
1: что каждый должен заниматься своим делом. Но Вы ведь снимаетесь... логично, чтобы
0: инфлюенсер делал обложку. Ведь он и так каждый день Зачем? делает свой инстаграм. Почему?
1: Ну вот я, я сейчас, да, я прекратила быть стилистом, я прекратила брать на себя ответственность а, за то, как выглядит человек. Но, тем не менее, я не прекращаю показывать себя. То есть я сейчас не являюсь стилистом, но я являюсь модным блогером.
0: Ты бы согласился сейчас стилизовать обложку какого-нибудь глянцевого журнала? Нет. А просто съемку?
1: Нет, меня это прекратило вдохновлять. Инфлюенсеру и блогеру жить намного проще, чем быть стилистом.
0: Сейчас она сверкнула бриллиантом <с> на <с зубе. <с 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 Типа
1: никакой ответственности, просто
0: мне нравится камушек. Да, да, нету они никаких камней в рту.
1: Стилист зарабатывает свой... То есть он поработал, наработал себе аудиторию, которая приносит ему деньги, и он характеризуется хорошим стилистом уже благодаря тому, что у него есть результат его работы так. как стилиста. А модные девочки, инфлюенсеры, Мнением модные своих блогеры, да, у них уже есть эта аудитория, основанная в вполне не всегда конкретно на модных вещах. Она потом уже, как у нее появилось 7 миллионов подписчиков, она решила и подумала. А что это? Вот я же могу и про моду еще вещать, а я могу вот еще и на модные показы ездить и так далее. Немножко э, разные пути. Угу. Здесь сначала пашут, получают аудиторию, а там получили аудиторию и начинают уже в эту аудиторию кидать модные вещи.
0: Давай я все сотый раз у тебя спрошу один и тот же вопрос, и а ты постараешься ответить на него так же. Давай снова рубрика «Абстрактный пример». Есть люди, которые разбираются в пищевой соде. Одни люди, химики, которые могут сказать, что это нитрит-ядрит. А а другие люди э, просто говорят, что раковину хорошо отмыть э, керамическую или какую-то фаянсовую вот вот, вот этой содой. Ты кому больше поверишь, тому, кто сказал, что это нитрит-ядрит или тому, кто показал свою сияющую раковину?
1: Интересно, а смотря что мне надо, если мне нужно почистить раковину, я понимаю, что комнат ни хера не действует. Я тогда услышу человек, который говорит о том, что соды по 3, в сетевой пойди. Да. И я, значит, начну с содой.
0: Ох, это беспощадный а если... разбирает. <сетивой> <сетив> соды по три, сетевой пойди.
1: А если мне нужно будет, допустим, в каких-то исключительно химических свойствах разобраться? Ну, типа какого буду...
0: хрена бомбануло, что да, ты а, окей, то есть, если тебе нужно просто мыть а, раковину, ты послушаешь обозревателя, да. а, блогера и может быть даже инфлюенсера. Да.
1: Почищу раковину, не отмылась, ну и до свидания, то мне есть, ничего это не сделал. Мы
0: с тобой говорим, с, приходим к тому, что стилист это узкая профессия, которая совмещает в себе психологию знания э, тела, тела и сочетаний, да, да, да. каких-то вещей, вообще знание
1: историю моды,
0: историю моды и так далее. далее. Инфлюенсер и модный блогер – это тот, который увидел что-то там, осознал и сделал.
1: Или не осознал, но все равно сделал. И скорее
0: он пошел за за, за бытовым мнением, за таким, правильно? Да. Он пошел за тем, что это бытовое мнение, этот бытовой совет будет полезен в частности тебе, у которой раковина в да. ржавчине. То
1: есть сейчас узкую профессию Узкую профессию стилист настолько бездумно расширили, что получается она сейчас уже потеряла именно свой вкус, вот именно как профессия стилиста.
0: Окей, давай вернемся к нашей церкви, все-таки служба идет, нам нужно заканчивать проповедь, и, естественно, любой вопрос религии, любой вопрос церкви звучит следующим образом. Кто согрешил больше, на твой взгляд, стилисты или блогеры-инфлюенсеры? Да стилисты
1: вообще здесь ни при чем, они как работали, они так и работают.
0: А грешат инфлюенсеры и блогеры, которые иногда передергивают и уходят в смежную... Они грешат
1: тогда, когда они э, несут зло. Когда они просто об этом говорят Смотрите, так можно Они молодцы, потому что они показывают девочке Из той же Тюмени, что так действительно можно И они расширяют кругозор Они дают нам какой-то выбор и так далее А грешны они в тот момент Когда они говорят, что так можно, а так нельзя Не объясняя, почему так нельзя А почему кому-то так можно А почему кому-то так нельзя И так далее То есть это какое-то просто пиздобольство Пущенное никуда А мы его слушаем и воспринимаем. Ну,
0: Наконец-то наступил тот момент, когда мы заговорили <свист> на нормальном
1: церковном языке
0: со <свист> словами безнобольства и все в этом духе. Но ты знаешь, я вот вообще, например, не стилист, не модный блогер, вообще, ты меня называешь не стильным человеком. И при этом я иногда могу написать у себя в Инстаграме: пожалуйста, не приходите в сланцах и шортах в кафе или в рестораны. Я распространяю левые идеи. Меня сожгут на костре инквизиции? Меня выгонят из церкви?
1: Нет, ты как...
0: Так как ты не стильный, так начинают Подожди. ответы твои. <свят>
1: Нет, ты же говоришь, не приходите в шортах усыпанными стразами. Вообще и... в шортах в... не приходите. Вот здесь Но вопрос. Нет, здесь вопрос этики. Ты как здравомыслящий человек, который знает, где что уместно, просто говоришь, я не хочу видеть ваш голый зад и не... В ресторане, котором я помогаю в маркетинге. И не мягкие пяточки младенца. Это вопрос уместности, этики и корректного какого-то поведения. И стилист скажет, не надо так ходить, потому что это закрытое, ну или открытое помещение, вечернее или не вечернее, но есть какое-то, ну, мы же не ходим на пляже там, да, в вечерних платьях или наоборот. Поэтому, когда ты будешь говорить, что в каких шортах надо или не надо ходить, тогда вот, наверное, к тебе будут претензии, или ну да. я-то тебя сожгу. А когда ты просто говоришь, что, пожалуйста, Вы оставьте мой интересный. глаз в покое, это вопрос исключительно уместности. И стилист как раз... Приходя, должен сказать, вот в этом, приходя и лазая в твоем шкафу, вот в этом можно ходить туда-то на работу, а вот в этом только на дачу или выкиньте, или сожгите, или ходите только на пляж. А модные инфлюенсеры сейчас... Ходят у нас часто в шортах в рестораны, и девочка из Твери, будь она не ладно, сидит и смотрит, говорит, господи, ну она же ходит, но ну а почему я-то не могу? А ей никто не объясняет, почему не могу, потому что это Слушай, не задача да. инфлюенсера.
0: Даже Билли Айлиш на Гремме наряжал ведь стилист, а не инфлюенсер. Правильно? Но зато большое количество инфлюенсеров потом подхватили мысль цветных корней.
1: Ну, да, и, и сейчас... И этим ты оправдываешь всю нашу саратовскую публику сейчас. Зачем ты сказал, из
0: какого мы города? Они же нас найдут. Ладно, окей. В общем, возвращаясь к единственному вопросу, который сегодня перед нами стоял. Кто пастырь в церкви, стилист или инфлюенсер? Мы приходим к выводу, что когда мы говорим о профессиональном стиле, когда мы говорим о профессиональной моде, мы должны обращаться к профессиональному стилисту. К сожалению, профессионального инфлюенсера у нас нет. А если он и есть, то это вопрос пиара и масс-медиа, но никак не вашего образа. Поэтому нужно обращаться к тому, кому нужно. Хотите что-то распиарить, добро пожаловать к инфлюенсерам. Хотите выглядеть как боженька, добро пожаловать к стилистам.
1: Да, но только нужно научиться отличать стилистов от инфлюенсеров. Я каждый раз говорю фэй, мне меня каждый раз я чувствую, что я шепелявлю. Надо придумать какое-то порядке. другое слово. Сашу мыло
0: Да. Ну что, на этом все. Да, это стилист в отставке Анны Демчук, я просто наблюдающий за происходящим Сергей Кришнов, потому что назвать себя кем-то в этом подкасте значит обрести просто дурную славу. Всем аминь.
1: Да, я тебя пребудет с вами стиль. Да. б твою мать, красотища какая!